0: Selamat datang di episode keempat dari percakapan Alsa LC Unair dan kali ini kita lagi ada di segmen Alumni Talks Podcast. Nah sebelumnya perkenalkan dulu nih teman-teman, aku Hilmi atau biasa dipanggil Kimik dari angkatan 2019 dan di Alsa sendiri aku nge-staff di Alumni Relation Division. Nah teman-teman kali ini aku pastinya nggak sendirian nih, aku udah ditemenin sama temen aku.
1: Halo, kenalin aku Zahra, aku dari Alumni Relation Division juga dari ALSA Unair. Nah, teman-teman, di podcast kali ini kita ada di segmen Alumni Talks nih. Oh iya, Mik, kira-kira di Alumni Talks kali ini kita bakal bahas tentang apa sih?
0: Nah, jadi gini Zah, di podcast kali ini kita bakal ngebahas tema tentang Life After Graduate, Niza. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang life after graduate, Zah. Uh, dari Zahra sendiri, udah pernah punya bayangan belum sih? Uh, nanti setelah lulus kuliah nih, mau punya karir yang seperti apa gitu, Zah?
1: Um, jujur ya, Mik. Kalau dari aku sendiri tuh sebenarnya udah ada bayangan sih. Nanti kalau mau lulus itu udah mau jadi apa gitu. Tapi tuh kadang aku bingung, Mik. Setelah aku lulus itu, aku harus ngapain? Terus aku harus gimana? Itu kok masih belum ada bayangan sama sekali gitu loh. Kalau kamu sendiri gimana, Mik?
0: Nah, jujur kalau aku sendiri nih, Zah, aku tuh masih bingung banget ya Nanti tuh kuliah lulus kuliah mau uh, punya karir yang seperti apa Karena uh, masih banyak banget juga gitu pilihannya, ya nggak sih, Zah?
1: Iya, bener-bener banget Apalagi kan uh, kita tahu sendiri ya, kalau Fakultas Hukum itu uh, pekerjaannya tuh banyak banget gitu loh mik kayak kamu bisa di sini kamu di sini gitu gitu jadi referensinya banyak banget bener dan banget. mungkin itu salah satu yang bikin kita bingung gak sih?
0: Iya kita ada pilihan jadi lawyer mau jadi hakim dan masih banyak lagi nih yang lain. Ya, iya dan? bener banget. Nah daripada kita sama-sama kebingungan nih di sini lebih baik kita langsung nanya aja gak sih sama yang udah berpengalaman nih?
1: Bener-bener banget nih, boleh banget. Um, dan kali ini nih teman-teman, kita kedatangan alumni kita yang pinter dan gak kalah, keren banget Jadi beliau ini sekarang itu sedang bekerja loh Mik, di BP Lawyers Concert at Law Dan beliau itu juga merupakan salah satu Chief Executive Officer di Smart Legal idemi Wah keren banget, keren banget, banget, tuh.
0: Keren banget sumpah Asli,
1: ya. asli Jadi deh kalau gitu langsung aja kali ya kita sabah Halo, selamat malam Mas Bimo
0: Halo Mas Bimo uh, Gimana, sehat-sehat semua ya Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas, Mas B mau sendiri gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah, uh, ya sehatlah. Alhamdulillah dan juga Alhamdulillah. semoga uh, teman-temannya lagi dengerin kita nih nanti di podcast ini uh, keadaannya juga sehat-sehat aja nih karena kan uh, lagi ppkm nih di tengah-tengah pandemi.
1: Iya bener banget nih. Um, apalagi kan kita tahu ya kalau ppkm itu di Surabaya, di Jakarta maupun di daerah-daerah lain itu ada perpanjangan gitu kan?
0: Wah benar banget.
1: Nah, kira-kira nih Mas Bimo, Zara mau nanya, gimana sih kesibukannya Mas Bimo di tengah pandemi ini? Dan kira-kira ada gak sih Mas pengaruh besar yang ngebawa dampak pandemi itu ke pekerjaan Mas Bimo gitu
2: sekarang ini, Mas? Oke, okay, good question. <laughs> ya, <Yeah. laughs> awalnya sih ya, tahun lalu ya, bulan apa tuh? Gitu Maret ya. Kami tuh sempat agak khawatir juga ya kalau Industri pasti akan terdampak gitu ya, tapi ternyata tidak semengerikan yang kami kira sih, karena e, klien kami itu industrinya kan beda-beda. Buat yang bisnisnya pariwisata ya pasti langsung terhantam gitu ya. Ada salah satu major klien kami di bidang pariwisata itu langsung e, minta nego retainer fee-nya jadi setengah tapi perpanjang sampai tahun depan gitu ya yang lainnya ternyata melihat peluang juga, jadi yang investasi makin kencang karena bisnisnya nggak terdampak dan mungkin jadi melihat ada opportunity gitu ya. Nah tapi baru-baru ini nih, baru aja kemarin itu 5 lawyer, 5 lawyer litigasi kantor saya itu ini ya, terinfeksi COVID juga, jadi akhirnya kerjaan serabutan saya sampai kirim lawyer yang di kantor Malang ke Jakarta, eh dia kena juga. Jadi sekarang itu modal yang utama ini kesehatan, ya. Apalagi kalau kerjaannya litigasi ini, yang jadi jaksa hakim atau lawyer litigasi, ini harus ekstra waspada, hati-hati. Yang udah yang udah vaksin aja masih bisa kena, gitu ya. Belagi yang belum. Nah ini bener,
0: bener banget. jadi
2: satu isu yang agak sensitif pada saat. Uh, lawyer litigasi kami itu jadi banyak yang kena covid ini. sekarang recovery baru tiga orang sembuh uh, yang lain belum.
1: Iya benar banget mas. Apalagi sekarang itu kita tahu ya kalau misalnya vaksin itu kayak nggak menjamin kita nggak bakal kena covid gitu kan ya mas? Karena. Iya
2: hmm,
1: Karena kita tahu juga ternyata ada nih teman-teman yang udah vaksin dua kali, ternyata juga malah kena covid gitu kan? Tapi mereka hmm. tuh. Oh, enggak nggak berdampak atau mungkin enggak apa yang nggak menunjukkan gejala kayak gitu mas?
0: Benar. Apalagi banyak banget apa ya di semua bidang pekerjaan tuh sepertinya hampir terkena dampaknya gitu ya di hmm. karena pandemi ini gitu. Ada yang diberhentikan, ada yang usahanya jadi berhenti, ada yang mandek gitu. Pokoknya banyak banget deh dampaknya dari covid ini.
2: Hmm, benar banget nih.
0: Nah, Mas Bimo, aku mau nanya-nanya nih Mas. Sepengetahuanku uh, nih, dulu Mas Bimo ini pernah menjabat sebagai Presiden Alsa Indonesia dan kalau nggak salah itu di periode 2003-2004, bener ya, Mas ya?
2: Ya, benar-benar.
0: Wah, keren banget nih ya, uh, pengalamannya Mas Bimo nih jadi Presiden Alsa Indonesia
1: benar-benar bener benar, gila sebuah kebanggaan kali ya. Ini alumni iya, Alsa, alsa si bener, menel, ya. terus bisa jadi bagian dari Alsa Indonesia gitu.
0: Dan dan mau untuk kita ajak ngobrol nih di podcast kali ini ya, Zah.
1: <tuh> Udah menyempatkan waktunya iya. nih, malam-malam gini kan
0: ya. Nah, Mas Bimo, bisa dijelasin nggak sih Mas, dulu nih, selama Mas Bimo menjabat sebagai Presiden Alsa Indonesia, dan selama Mas Bimo berorganisasi, berorganisasi di Alsa itu, Manfaat apa aja sih Mas yang pernah Mas Bimo dapat itu dan dari manfaat itu berdampak nggak sih Mas buat karir Mas Bimo sekarang ini? Oke, ini pertanyaan bagus banget
2: ya. Karena sebenarnya saya tuh gabung itu gabung Alsa itu nggak langsung dan saya sebenarnya uh, hatersnya Alsa sebenarnya. Ya, kenapa di awal -awal. Mas? <laughs> tuh Mas? Saya itu hatersnya Alsa, jadi sahabat-sahabat saya ada di Alsa, saya nggak ikut juga ya. Saya termasuk rombongan yang ya di-hater ya, bahkan <tuh> alasan itu kami buat panjangannya arek longor se-Asia gitu ya waktu itu ya. <tuh>
0: <tuh> Kenapa tuh Mas kalau boleh tahu?
2: Nah, soalnya dulu kesannya gini banget, terlalu eksklusif, nah, kayaknya anak-anak burju aja yang kumpul, nggak <tuh> don't to earth gitu ya, ya jadi ya. Uh, ya, saya sebagai anak, kantin dan uh, kaum yang termarginalkan gitu ya. Kami itu kami itu enggak terlalu uh, suka gitu ya. Tapi ada sahabat saya yang main basket juga ya, kuliah juga ya. Uh, namanya Mas Dito, Raditori Sangadi. Eh uh, itu waktu itu dia lagi kami-kami lagi Jakarta ya terus baliknya itu mampir ke Semarang saya nganterin dia nganterin dia Pramunas saya uh, undip ya waktu itu yang jadi tuan rumah di situ di situlah saya baru kotanku terpaksa gabung Alsa karena waktu itu sembilan uh, Endah 98 dia direktur Alsa angkatan 98 ya bareng-bareng uh, jadi ya udahlah karena satu rombongan jadi ngikutlah saya dalam acaranya Alsa dan uh, di situ saya baru ngerasa, seru juga nih Alsa, apa, networking-nya, kenal dari teman-teman dari kampus lain gitu ya. Uh, apa ya, ya dan apa beda-beda gitu, karakter, pemikirannya, jadi uh, fun gitu ya. Nah, pulang dari sana saya dia Daulat jadi uh, membernya Alsa, terus saya jadi staff uh, eksternal atau nya Alsa, karena di waktu itu jadi apa manajer ya istilahnya dulu manajer eksternal. Uh, ya udah di kira saya jadi banyak akrab di Alsa dan ternyata nggak seperti yang saya kira. Senior saya itu dulu 9695 tuh keren-keren banget ya. Ada Mbak Maria Sagrado sekarang partner di Makarim Taira. dan uh, dulu ada Mbak uh, Dewi Monika Aulia uh, itu dulu corporate lawyer ya top banget eh, dapat beasiswa ya bahkan kalau nggak salah uh, uh, kalau nggak salah gedenya di New York dia ya wah keren banget bahasa inggrisnya bagus banget dan orangnya baik banget terus ada yang paling saya ingat tuh mas mas uh, yang Adi yang memanggilnya ya Mas Raja sekarang hakim pokoknya senior senior saya itu keren keren banget pemikirannya dan yang menarik di luar Alsa, kami semua punya organisasi yang berbeda-beda. Jadi waktu ketemu jaketnya dilepas, pakai jaket Alsa semua dan jadi fun gitu. Dan saya ingat waktu gabung Alsa itu sebenarnya titik balik setelah saya itu sempat frustasi ya kayaknya udah nggak ada harapan kuliah di Fakultas Hukum benar. karena saya itu mungkin hampir nyata mengukir prestasi ya, yang punya IP 1,8 tiga semester
0: berturut-turut.
2: Ya, kayaknya nggak ada yang senekat saya gitu ya. ya, ya. Dan waktu ketemu senior-senior itu saya dapat satu semangat lagi untuk ya udah deh diberesin uh, nih uh, kuliah gitu ya. Uh, kebantu banget di ALSA gitu ya. Saya, saya dua organisasi yang bantu saya untuk akhirnya berbaiki nilai akademis ya Alsa sama pers kampus waktu itu uh, jadi satu dapat networkingnya dua ketemu senior senior yang baik yang mau sharing knowledge uh, ilmu terus juga uh, saya jadi deket ya sama dosen dan dekanat waktu itu lagi PD nya waktu itu Pak, Pak Prof Basuki Rahmat luar biasa support kegiatan mahasiswa nih kalau nyebut Alsa gitu ya ya nah, jadi setiap saya maju Approve gitu ya. Itu jembatan yang luar biasa gitu loh buat saya. Dan ada beberapa prestasi lainnya yang saya dapat karena eh, di CV saya itu adalah ALSA.
0: Wah, banyak banget ya mas. Berarti prestasi di ALSA ya mas. <tuh, bener
1: -bener <tuh. Banget, Emm um, kayak rasanya tuh apa ya kayak dipermudah gitu nggak sih tadi Mas Bimo katakan kayak apapun di approve gitu, -gitu kayak
0: sih iya benar ya karena
1: uh,
2: kan tadinya saya mikiran eksklusif anak borju blagu gitu ya tapi ah. uh, kami itu nih, bikin event bikin kegiatan ya satu kegiatan yang positif terus Aktif banget gitu ya, support uh, kampus, uh, ngendur kampus. Jadi, uh, karena kegiatan positif, kami dapat dukungan gitu ya. Bahkan uh, saya pernah mewakili Unair gitu ya. Itu salah satunya crop of buzz cooking. Lihat yang sudah mewakili hukum tim hmm. area gitu ya. Jadi akhirnya saya ikut seleksi di universitas sampai di universitas, membantu rektor tiganya. Itu juga uh, saya akrab karena ya ngurusi Alsa, ya basket tuner, ya pers gitu ya. Ya itulah akhirnya jadi berangkat saya ngelakuin kampus ke Korea Selatan. waktu Wah kalau itu apa itu mas? Itu kayak youth exchange program gitulah lah dua minggu ya. Wah keren banget. Di Korea Selatan.
0: Nah Zah, kalau kita dengar dengar tadi nih. Uh, mas Bimo ini padahal awalnya hatersnya ALSA nih, tapi Badi, nah, akhirnya tuh banyak banget prestasi-prestasi yang diraih di ALSA dan pada, pada akhirnya menjadi presiden ALSA Indonesia. Nah kalau saat menjadi presiden ALSA Indonesia itu gimana mas, ceritanya mas?
2: Iya itulah makanya kita kadang nggak boleh terlalu benci ya sama iya. benci
0: secukupnya
2: cita secukupnya parah. gitu ya nanti bisa gitu <tuh> jadi, <tuh> jadi waktu itu teman-teman angkatan saya itu udah lulus semuanya ya karena ya, tadi kuliah saya terlalu parah jadi saya beresin teman-teman uh, saya itu waktu saya ikut munas di Purwokerto itu udah tahun berapa ya 2003 kalau nggak salah 2003 which is, uh, hampir 80% angkatan saya udah lulus ya. Jadi saya waktu itu bareng sama angkatan 2001, saya 99, uh, itu Tito, direkturnya, bayangin, saya nggak jadi ketua delegasi, tapi diajak aja ke Purwokerto, gitu sama ya, angkatan 2001-2002 mula. Nah, di sana kan biasa ya, kalau lagi sidang, rame gitu ya, dan... Saya termasuk yang eh, suka ngisengin gitu ya, kalau di sidang gitu ya. Ini gak meres, kritisi lah. Ya, sidangnya asal lah ya. Nah, di situ lah tuh Shakira dijebak kut-kut saya sama oleh para senior-senior gitu ya. Wis, bimuai, wis, acu no gitu ya. Waduh, um, ngeri. Pokoknya dijebak lah, saya dijebak. Saya merasa dijebak. Tadi ya katanya cuma nemenin adik-adik tahu-tahu Uh, dijebak, waktu itu saya tinggal sama siapa ya. Anak Purwokerto masih ada Mahendra, Mahe. Tapi sangkatan saya juga itu. Uh, ya udah itu, tahu tahu di daulat. Di paksa gitu ya. Paksanya itu kayaknya sungkan, karena semuanya masih muda-muda. Ini -muda. ya, kayak yang paling tua nih, udah dia aja deh rasain. Pas iya. gitu. Bivo nih, paling tua
0: deh. Jangan <laughs> ya, mau kalah nih
2: sama yang udah. muda. Udah berisik, paling tua lagi. Waduh, gitu waktu itu sih. 2001
1: Iyi. nih ya Mas, itu uh, Zahra baru lahir tau gak sih Mas? Wah, sama
2: I banget nih aku iya, juga.
1: Kan? Iya
2: ampun, <laughs> baru lahir <laughs> ya. Itu tahun 2003, jadi aku jadi presiden ASA, kalian baru lahir ya. <laughs> iya. <Iyi>, <Masa.
0: laughs> <laughs> Awalnya dijebak ya, Zah. Uh, awalnya dipaksa buat ikut. Terus akhirnya, wah, oh, akhirnya jadi presiden, keren banget.
1: Gila keren banget emang ya, Mas Bima satu ini, Dua, nih kita harus termotivasi gitu, tau gak sih Mi? Banget <laughs> banget nih aku Mas jadi buah.
0: termotivasi banget nih. Jadi presiden juga kali, ya, Zah. Gimana Zah aku? Aduh kamu aja Aduh,
1: bener -bener.
0: jadi presiden. <laughs> Aduh berat ya.
1: <laughs> Aduh gila, emang emang ya Mi. Kalau soal Alsa itu. Networkingnya apalagi gitu
0: kayak juara juara banget
1: asli kayak dia yang diomongin Mas Bimo gitu gitu kayak teman-teman Mas Bimo juga dari organisasi lain tapi
0: jadi walaupun organisasinya lain tapi dipersatukan di Alsa gitu bener banget dan kalau kita ke
2: kampus lain pasti punya temen jadinya
0: wah tidak menarik kalau kita lagi ke main ke kota mana nih eh ada teman satu Alsa gitu Benar-benar benar. Networking-nya gak kalah, keren banget nih
1: Pasti apa seru banget gak sih ini Kalau kita tuh, um, apa ya Kayak tukar-tukar ide, tukar pemikiran Kayak tadi dikatakan Mas iya, juga, kan bisa. Dari tukar, apa ya, tukar ide Oh, pemikiran tuker Pemikiran,
0: orang. iya Tukar-tukar pendapat Jadi tuh ilmu uh, dan luasan kita tuh Nambah luas banget gitu, za uh,
1: benar banget, Mi, benar banget um, Terus, apalagi tadi ya Eh uh, kelebihannya gitu ya Mas Bimo yang join Alsa, Tadi kan Mas Bimo udah katakan ya itu kayak juga seniornya tuh mendukung mendukung gitu. Tapi emang dari aku sendiri nih ya, Mi, aku sebagai yeah, yeah. anak Alsa itu emang bener sih dari senior-senior itu -senior ngebantu banget apalagi mm. kayak soal Alsat kan ada ini ya ada program kerja itu ketika kita naik ke semester 5, itu kan kita udah mulai penjurusan nih Mi, udah yeah. mulai peminatan. Nah oh uh -uh, Bener banget, kemarin itu kita ada fun course, itu oh, kan iya, tuh, aku ikut senior ngebantu banget kan uh, yeah. Jadi senior yang jurusan peradilan, terus bisnis, mereka tuh sama-sama brainstorming Kayak nanti tuh kita peradilan tuh gini-gini loh, uh, bisnis tuh gini-gini gitu
0: nah, Jadi tuh senior-senior kita di Alsa tuh nggak cuma ngebantu kita waktu di Alsa Tapi di luar Alsa pun ngebantu kita kayak di uh, kuliah dan lain-lain tuh ngebantu kita banget ya
1: Bener banget nih Nah uh, Mas Bimo, Zara mau nanya lagi nih Pastikan Mas Bimo dulu selama berorganisasi di alsa Unair UNER Maupun ALSA Indonesia itu kan apa ya ada momen-momen gitu kan Mas Nah kira-kira nih ya Mas Apa sih momen yang paling nggak bisa Mas Bimo lupain gitu Selama berorganisasi di
2: dua itu Mas oh, Oke, okay. kalau di UNER sendiri ya Momen yang paling terkesan itu yeah. dua Si, yang pertama itu sama-sama susah seneng bareng teman-teman eh, pengurus kalau lagi bikin event atau jalan keluar kota, pramunas munas Dan eh, tradisinya Alsa Unair dulu ya, waktu zamanku, seniorku, kami itu benar-benar egaliter Jadi kalau ada yang eh, punya uang sama nggak punya uang jalan bareng, semuanya harus sama-sama susah. Jadi eh, naik kereta, bareng waktu itu ke Bandung walaupun ada yang enggak pernah naik kereta sama sekali selalu naik pesawat gitu ya senior waktu itu, jadi terpaksa harus naik kereta dan naik keretanya itu yang kelas ekonomi gitu ya buat beberapa itu menakutkan ya naik kereta ekonomi itu enggak biasa ya dan iya kami, dan kami tidurnya ada yang di bawah dengan beralaskan koran ya jadi nggak yang mewah-mewah gitu yang ya ya nggak pernah agak manja-manja jadi harus mau ngerasain seniorku seniorku senior yang lebih dahsyat lagi kita minggu kemarin di tos Yang uh, uh, Adi dan lain-lain itu ke Makassar naik kapal naik kapal laut Wah, berapa itu, hari ya, ya, hari oh. yes kalau udah di situ udah nggak kelihatan lo anak orang kaya bangga hmm. ada itu di situ ya itu egaliternya itu berasa banget dan persahabatan kami ini sampai sekarang tuh kami punya grup alumni Alsa Unair itu ada terus yang grup Alsa bareng kampus-kampus lain itu juga ada gitu ya itu ya egaliternya terus yang paling Tak ingat lagi adalah waktu aku jadi ketua panitia semunas ya jual
0: motor karena wow. karena fatalitas itu ya Mas berutang kepada media partner ya
2: I made mistake I made mistake karena salah satu staff itu bikin kesepakatan tanpa apa namanya approval tapi ya udah kadung etlips ke radio apa bayarnya lumayan waktu 2 juta ya udahlah siapa yang tanggung jawab ya ketua panitia ya Iya, itu itu responsibility ya, tapi uh, sport with semuanya lah.
0: <laughs> Nggak ada
2: tuh sejarahnya dia jual motor buat <laughs> Wah, kalau
0: itu benar totalitas sih ya Wah. <laughs> ya ada lawan itu totalitasnya. <laughs> ya itu kalau kalau di level LCUNER ya.
2: Kalau di level nasional. Aduh mas. memang mungkin saya terlalu comel dulu ya. Terlalu resek ya secara Itu gimana tuh mas? <laughs> jadi saya pernah bikin beberapa program kerja nasional. Kayak bikin jurnal, semua tulisan ya. Semuanya pada ngirim. Karena saya bilang bahwa. Ini saya jangan cuma jadi tempat nongkrong ketawa, -ketawa aja. lu akademik dong lihat dong divisi misi jadi dipaksa nulis yang nggak nulis saya agak-agak uh, kena teguran gitu ya terus
0: di Waduh. beberapa, beberapa event pokoknya galak lah gitu Masuk ya galak banget dan
2: sampai satu waktu uh, harus berangkat conference waktu itu di Filipina saya udah die eh, waktu itu pertama di Thailand tapi karena satu dan lain hal digeser waktunya dan dipindah ke Filipina dan waktu itu pas banget lagi mau E, Uahs, UTS atau UAS ya. Tapi intinya saya nggak mau ninggalin karena kuliah udah berantakan banget ya, udah, udah terlambat gitu ya. ya. Iya mas. Nih kalau berangkat ah, nih, gue bisa bisa nambah satu semester dua semester lagi aduh, kelar nih. Tahun-tahun -tahun tahun
0: nih.
2: <laughs> ya, e, kayaknya lima tahun bisa jadi enam tahun nih lulus nih ya.
0: Di, aduh. Saya,
2: aduh. saya lulus lima tahun, dan itu dan karena nggak mau berangkat waktu itu delegasinya saya minta tolong sama. Uh, Iqbal, Iqbal itu uh, dulu UNPAD saya minta tolong dia jadi ketua delegasi dibantu sama Herianto Herianto yang itu pernah jadi presiden juga di dari UGM kalau Iqbal Uh, itu pernah jadi translatornya Presiden Jokowi loh. Keren. Wah, oh, banget. Ya, keren banget. Jadi, yeah. <laughs> jadi angkatan saya itu lumayan, lumayan jadi seleb loh ya. Kesar yeah, lawan, yeah. jadi MC di TV dan lain-lain. Valentino Jebret gitu kan. Pada jadi <laughs> pada jadi seleb sekarang. Yeah, iya, Ya, itu dan karena saya terlalu galak ada saat lagi mau apa namanya uh, lagi munas, ya uh, setelah terima jawaban sekjen saya nggak datang dan uh, staff saya intinya banyak yang pada nggak datang semua karena ada yang gak lulus apa gitu ya saya datang sendiri berusaha pertanggungjawaban yang dan ditolak LPG-nya jadi itu wow. sangat <laughs> sangat terkenang <laughs> ya luar banget kali,
1: mental gitu loh
2: <laughs> itu <laughs> ya, mental itu
0: saja sombong mental mental
2: LPG ditolak gitu jawa keren nggak tuh ya gimana ya buat saya itu pembelajaran dan Uh, no hard feeling ya karena saat itu buat saya kemajuan alsa itu lebih penting dan saya, saya yang penting memastikan saya punya kontribusi terlepas dari uh, lpg-nya diterima atau ditolak. Dan saya nggak berusaha ngelobi-lobi LC, lc lain supaya lpg saya diterima, enggak waktu itu. Uh, ya itu teringat banget lah
0: itu. <laughs> Wah. Ternyata, ya, iya perjalanannya tuh berat banget ya sih <tuh> momennya tuh wah dari mulai <tuh> yang di lingkup LC uner sampai yang di nasional tuh benar-benar berat tapi ya jadi sekarang tuh jadi momen yang nggak bisa dilupain gitu bisa
1: dilupain bener apalagi bisa dibuat pelajaran gitu wah, kan
0: iya, bener cara yang
1: buat membangun diri orang lebih baik gitu terus uh, berorganisasi bekerja sama dengan orang lain gitu bener banget <tuh>
0: sampai uh, eh. bisa ketemu teman-teman waktu offline tuh juga kayaknya seru banget ya Azza beda nih sama kita yang nggak sih
1: bener banget kita apalagi apa angkatan online
0: gitu oh, kan kita tuh generasi online <laughs> banget deh generasi parah.
1: kita apa apa Jadi ketemu di zoom
0: gitu gitu uh, itu sih bener apa-apa zoom sekarang beda uh, ya sama zamannya Mas Bimo dulu tuh ketemu langsung kayak solidnya tuh uh, terasa banget gitu ya Zah. kayak waduh saya seru deh uh, bertatap langsung gitu. iya iya
2: momen nasional itu dalam momen yang paling ditunggu karena kesempatan jalan-jalan dan samut, ketemu banyak
0: uh, orang ya nah itu, itu
2: pas yang kita jalan
0: -jalan. Nampan, <laughs> salah satu apa ya kesempatan yang paling tunggu tunggu ya Zah iya uh, uh. <laughs> yeah,
2: apalagi apalagi uh, Alsa itu sering jadi ya ini Asian Love Story Association jadinya. Asial, waduh, kayaknya, uh, Duh, ya? jangan salah dari Unair itu ada Mas Royhan Nefi Wahab sembilan oh, lima iya. itu nikahnya sama Mbak Warda Alsa direktur Alsa UI angkatan
0: sembilan nikah lo ya nikah. Yang provinsi itu udah sampai. Loh
2: iya <laughs> yang yang udah kejadian itu banyak banyak serius pasti teman-teman Alsa semua mi yang di semua
0: dan jangan jodoh kita juga di Alsa Niza aduh, aduh gimana nih aduh aduh sampai ketemu jodoh di Alsa jalan-jalan di Alsa Ya, seru bener, banget sih bener,
1: aduh emang bener manfaatnya gabung di Alsa itu banyak banget ya
0: sampai di akademis dan di luar akademis tuh manfaatnya Alsa tuh banyak banget
1: iya iya bener wah uh, uh. oke okay. pastinya um, apa namanya dari apa yang diceritain sama Mas itu kan menarik banget ya
0: berkesan banget, banget menarik
1: uh, uh, nah terus um, aku tuh kayak apa ya kayak kadang itu ada gitu perasaan iri perasaan cemburu gitu lihat kating-kating yang zaman yeah. dulu itu bisa ketemu Benar. gitu kan kayak sedangkan kita bertatap hanya lewat layar. Iya, kita
0: gitu. gitu. hanya lihat laptop ya. seharian, nggak bisa hahihi <laughs> langsung gitu ya Zaya. Tetap ya. seru sih, tapi kayak ada ada aja momen yang beda gitu ya. Bener rasanya. banget,
1: apalagi rasanya tuh pasti beda sih Mi. Se hmm. se apa ya se -have fun se -have fun, -have fun kita di zoom itu pasti kayak beda aja gitu rasanya sama kayak bonding yang asli bener, yang ketemuan.
0: Bener, bener
1: banget. Apa, uh, meet in person kayak gitu. -gitu.
0: <laughs> iya, bener banget kayak kurang aja ya, za nggak uh, bisa hahahi langsung tadi ya.
1: Iya <tuh> benar-benar benar-benar.
0: Nah, Mas Bimo, uh, tadi kan Mas Bimo udah cerita ini ke kita mengenai kenangan-kenangan di Alsa Indo ataupun di Alsa Lsi Uner, ya kan ya Mas ya. Tapi uh, masih ada lagi nggak sih Mas uh, suka dukanya nih selama Mas Bimo di Alsa Lsi Uner itu apa aja atau? Waktu ngejabat sebagai pres di Alsa-Indo itu, uh, suka-dukanya itu apa aja tuh Mas, kalau boleh tahu Mas? Oh
2: iya-iya, saya lupa menceritakan satu pengalaman. Ah,
0: boleh tuh Mas. Jadi,
2: uh, saya itu kalau... Uh, oh ya, Waktu itu waktu, waktu jadi NC ya, National Board. Saya itu salah satu program dari turun-temurun tiap tahun tidak pernah melaksanakan waktu itu ada mengurus asal-usul legalitas Alsa. Itu sampai mungkin empat atau lima periode nggak beres-beres jadi saya gemes saya ke Jakarta waktu itu ke Diknas Dikti gitu ya sampai akhirnya uh, itu kok fotokopi itu dilegalisir dapat uh, nyata bahwa Alsa itu organisasi beneran ada di bawah bimbingan Diknas nah, jadi itu dan perjalanan kalau ke Jakarta itu macam-macam ada yang nyari sponsor ada yang ketemu alumni untuk eh, apa namanya tukar pengalaman. Jadi yang meleverage karir saya salah satunya adalah karena mudah dengan ketemu alumni dan senior-senior dari kampus lain yang ada di Jakarta waktu itu. Jadi misalnya saya waktu itu lagi riset eh, tentang pembatalan putusan arbitrase, ketemu sama senior ngasih guidance gini-gini, terus ketemu temen di eh, aku ID anak 98 dapat beberapa putusan buat eh, apa namanya? riset sebenarnya itu bukan buat al saya tapi buat pers. Nah, itu jadi jadi ke gitu ya. Sampai waktu saya ke Jakarta mau jadi lawyer itu susah banget dengan 100 surat lamaran yang ditolak sama 100 lowong. Waduh. Itu,
0: 100 surat lamaran. Bro.
2: Itu saya curhatnya, tapi waktu itu saya alhamdulillah diterima ya kerja jadi jurnalis di hukum online. Saya curhatnya itu ke Mbak Monika waktu itu kerja di salah satu big firm di Jakarta. Terus ada Mbak Maria ada Mas Dany Jauhar tuh, saya curhat ke mereka kok aku, aku ngel banget ya. Aku kak pinter tapi ya aku mesti sinau apa gitu ya. Tapi, tapi ya itu, akhirnya mereka bantuin, ngasih motivasi, ngasih jalan, ngasih rekomendasi, sampai ketemu jalannya. Jadi, berorganisasi itu membuka peluang networking dan juga kita ketemu banyak orang, itu penting. Dan kita nggak bisa beli itu ya. Kita nggak bisa beli. Makanya saya selalu encourage, kalau ada yang masih ya rugi kalau nggak organisasi dan nggak aktif. Itu kata kucing paling penting, nggak aktif. Uh, aktif itu ukurannya adalah kita punya kontribusi, kita terlibat. Karena kalau kita kontribusi dan terlibat aktif, nantinya kita pasti akan uh, banyak belajar. Satu, tentang interpersonal skill. Belajar komunikasi, ya, ketemu orang, presentasi, manage waktu, uh, mimpin tim. Itu nggak bisa dibeli, harus dilatih. Dan itu kepake di dunia kerja, kepake banget bahkan sampai saya sekarang punya kantor hukum, saya selalu instruksiin ke HRD kantor itu kalau rekrut saya nggak mau yang cuma sekedar ikut organisasi, apalagi nggak ikut ya, tapi harus aktif karena apa? Saya butuh lawyer yang punya leadership, harus punya leadership karena itu akan jadi apa ya? Pembedanya dia. Nah itu yang experience yang saya dapat dan rasanya manfaat banget.
1: Menarik ya mas ya, um, apa namanya, itu tadi pengalaman-pengalamannya kayak apa um, me me memberikan 100 lamaran kayak gitu.
0: Memberikan iya. <laughs> 100 lamaran tapi tetap semangat gak menyerah gitu ya mas ya.
1: Iya makanya gitu. gitu sih. Harus karena, kita
0: contoh banget.
1: Bener-bener, uh, uh, ini kan uh, ada pepatah lagi bilang nih kalau banyak jalan menuju Roma. Ah oh, gitu.
0: itu dia, bener. Uh,
1: terus bersakit-sakit dahulu berenang, eh. Bersenang-senang kemudian Bener nah,
0: gak sih Bener <laughs> Bersenang-senang kemudian Itu bener banget sih Karena gak ada yang inst instan juga sih Kalau kita mau uh, sukses Kayak Mas Bimo sekarang nih Pasti dulunya uh, Sampai ditolak seratus lamaran loh Tapi sekarang udah seperti ini kan Ya itu dia, jangan pernah menyerah gitu.
1: Iya benar jangan jangan pernah menyerah. Terus kayak harus aktif juga kan, harus hmm. harus aktif lo pokoknya. Nah. Gak boleh pasif-pasif gitu, kalau kita punya mimpi, kalau kita ada niat kemauan gitu kan pasti adalah jalan.
0: Oh, Gak apa-apa, kita aktif sampai dibilang budak proker atau <tuk> budak organisasi. Gak apa-apa. masih ada ya istilah budak proker Masih itu ada, ya. ada banget <tuk> <ada, tuk> mas. Gak apa-apa. Bisa melatih soft saya Mas ya.
1: Heeh, benar banget. Sampai ada yang gini juga, Mas. Eh, jangan lupa bernafas ya. Jangan proker terus. Ya. <laughs>
0: ya, aduh. Itu dia. Bener banget. Sih. Gitu ya. Dulu saya sampai ikuti
2: organisasi coba. Kampus itu ya.
0: Waduh. ya. mungkin karena
2: waktu itu IPC 1,8-212 SKS. Jadi saya bahkan magang di UPKBH UNER. Ikut pers kampus, ALSA, sama basket universitas. Wah. Wow. Tapi itu jadi kenal dekat sama dekana, rektorat karena lu lagi
0: lu lagi yang minta proposal dan sponsorship sampai kan? hafal ya Mas. <laughs> Tuh, organisasi jalan, hmm. kuliah jalan, sampai olahraga jalan ya enggak sih. Semuanya tuh harus balance gitu ya, Zah.
1: Hmm, benar banget, Mi. Tapi ya itu tadi sih, Mie. Pokoknya ketika kita ada kemauan kita kita ingin melakukan sesuatu tuh semuanya harus dijalani dengan ikhlas, Mi. Kalau nanti tuh pasti bakalan ada hasil yang apa ya, kayak setimpal juga.
0: Nah, dan ya. usaha
1: kita gitu. Tidak akan
0: mengkhianati usaha kita hasilnya tuh. Nah,
1: nah gini mas mau, um, tadi kan mas bung udah jelasin nih terkait manfaat mm -hmm. berorganisasi sendiri itu apa. Um, dan dampaknya ke karir Mas Bimo itu juga kira-kira kurang lebih seperti apa gitu kan Mas Nah sekarang tuh um, Zara penasaran Mas Gimana sih perjalanan karir Mas Bimo Dari setelah hmm. awal Mas Bimo lulus kuliah Kayak tadi kan Mas Bimo juga ada cerita sempat ngaret gitu kan Mas kuliah nah, gitu.
0: Betul banget nah, tapi, lulus nih.
1: Uh, uh, tapi Mas Bimo tuh sekarang bisa jadi orang sukses gitu Yang udah nah. punya hukum sendiri Udah jadi CEO kayak gitu. Itu gimana sih Mas um, Apa namanya cerita okay. perjalanannya gitu.
2: Iya, yeah. saya tuh masih belum menganggap diri saya sukses ya, karena sukses itu masih berproses itu. Mm. Um, e, tapi kalau kalau saya uh, cerita, mungkin ya, saya sih berharap orang itu belajar dari kegagalan saya gitu ya. Uh, jangan kalau ngeliat CV saya pasti nggak akan nggak akan nyaka, gitu ya. Kalau si saya kan pasti saya bikinnya keren. Uh, training di Makarim Taira, habis itu pindah ke Atnambung Masudonan Partner, satu itu terjadi di uh, Hanafia Punggawa, yang sekarang diantong SAPRP terus bikin kantor, bikin perusahaan ini itu. Tapi awalnya kan ya, saya itu uh, literally uh, pemahaman dari orang yang uh, gak pinter, gitu ya. Dan dan apa ya, karena saya merasa saya gak pinter ya, lagi dulu saya itu, distributor distributor contekan dulu dulu ya jadi ah, jadi kalau yang bener. pinter yang pinter ngasih contekan saya harus mendistribusikan kepada semua ah, ya kita ini, harus
0: multi before the law gitu
2: ya jadi <laughs> jadi teman-teman itu lebih lebih baik ke saya ketimbang yang pinter
0: kan? <laughs> <Men -distribusi>. karena saya mau distribusi biasanya yang pinter itu <laughs> Ya, mas,
2: iya, <laughs> yang pinter salah fokus bikin nah, jawaban. Kan ngasihnya nah, cuma ke saya, saya nggak bisa, nggak bisa dapat bagus sendirian, harus di-share <laughs> nah, gitu ya. Di di nah, kompetitas karena saya saya udah tahu saya nggak pinter maka yang harus saya lakukan saya harus ekstra ngotot ngeyel itu modal saya orang Surabaya kan bonek ya kita harus ngeyel gitu ngotot gitu dulu bukannya Mas ya iya ajar gitu nah ajar karena karena karena, karena ya, tadi bahasa Inggris saya juga pas-pasan dipanggil dibilangnya bahasa Inggrisnya juga surlis. tahu surlis nggak Surabaya Inggris. Nah, Surabaya Inggris. 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 Inggris gitu ya loh juga, saya sampai di Jakarta itu uh, kan pengennya jadi lawyer ya. Sebenarnya sih pengen jadi wartawan awal, pengen jadi wartawan, wartawan di dua media, kalau nggak di Kompas, Kontan. Tapi karena ditolak dua-duanya dan saya masih melihat ada secerca harapan gitu menanti gitu ya. Uh, ya udah konsultasi sama senior suruh ke law firm. Katanya kalau belajar di law firm setelah itu kamu mau, mau jadi apa kemana aja akan terbuka jalan gitu. Nah akhirnya Uh, saya dibantu sama Mas uh, Iwan, Su, uh, Iwan Sunarioso itu, Alsa juga, uh, Alsa Angkatan 91, Angkatannya Mbak Faya, Mbak Frida Luciana ya, uh, <tuh>. saya dibantuin magang di kantor dia, habis itu saya baru kerja jadi wartawan di pemerintah online. Nah dari situ baru, uh, yang tadi tuh cerita saya apply ke mana-mana, nggak ada yang manggil gitu ya, ada yang manggil tiga gitu ya, tiga kantor yang manggil, Alhamdulillah tiga-tiganya nggak ada yang terima Maju, manggil doang. Ya, Mas. Ya, di tes, di tes ada yang tes tulis, ada yang sampai interview. Itu gak ada yang terima satu pun. Eh, karena satu bahasa Inggrisnya gak bagus. Yang kedua, eh, apa ya, di tes-tes tulisnya itu udah, udah return test-nya itu pakai bahasa Inggris, nggak ngerti subjeknya lagi. Ya, eh, waktu itu masalah apa yang saya banyak ngerti, masalah investasi, modal asing, capital market sama uh, berdatanya uh, saya lemah waktu itu masih jadi gagal-gagal-gagal uh, itu uh, justru memberikan kesempatan saya jadi belajar gitu. dan masuk jadi wartawan itu privilege yang luar biasa karena saya dengan mudahnya ngeliput ke sidang-sidang perkara-perkara hukum bisnis ya transaksi-transaksi bisnis itu spesialisasi saya, desa ya liputan saya itu selalu tentang itu sama kebijakan terkait sama hukum bisnis. Di situ saya ketemu sama lawyer-lawyer top semuanya. Wow. Uh, mantan Menteri Hukum dan HAM Pak Amir Samsuddin, pernah saya interview di kantornya langsung. Uh, one -on -one. Almarhum Bang Buyung saya interview, bahkan saya sempat kerja di kantor dia akhirnya. Terus Uh, Hotman Paris wow. <laughs> dulu sering banget wow. ya.
0: nabi cuma, kita nih
2: cuma <laughs> saya paling senang itu sebenarnya sama dulu ada partnernya namanya Anthony tapi orangnya hantu Pinter banget, ya saat Hotman naik mobilnya Lambo, dia hanya naik Innova. Wah, Wah. tapi orangnya luar biasa. Baik banget, baik banget. Kalau di Panjaksel kami makan di kantin belakang menjadi restoran sambil ngobrol kasus dan lain-lain. Nah, jadi wartawan itu di situ serunya waktu itu saya jadi terkoneksi ketemu banyak orang, ketua PPATK Pak Yun Susen, ke bisa saya interview langsung dan uh, saya ngerasain makan enak-enak di Hotel Bintang 5, ya yang pasti karena libutan nah, dari, situ, dari situ saya kenal sama partner Makarim Taira namanya Mbak Yagut uh, dia waktu itu manajing partner di sana dia, dia dulu juga merupakan wartawan yang kemudian jadi lawyer dia kasih motivasi, kasih ini terus uh, saya berkesempatan uh, jadi trainee di Makarim Taira waktu itu dari Makarim Taira uh, saya enggak enggak lolos ya. Karena waktu itu dari 10 orang cuma tiga yang diambil. Uh, saya alhamdulillah malah keterima di Atan Buyung Masitonen Partners. Itu salah satu law firm litigasi yang keren lah pada ya. saat itu ya. Nah, ya, arah, ya bahkan rupanya. bahkan Bang Buyung waktu itu sempat jadi one team press juga dengan pertimbangan presiden gitu ya. Bahkan RR yang selalu dikasih ke kami nih yang masih para legal masih yang culun-culun itu kadang-kadang suka mengerikan. Misalnya, coba cari dasar hukum untuk mencat Menteri A
0: gitu. Oh, itu. Sampai spesifik itu Menteri Kami disuruh
2: pikirin, jawaban ngeri banget ya. Ini kalau Menterinya tahu, gue yang ngasih pertimbangan
0: kan kelar hidup gue gitu ya. Oh, <tuh. <tuh. Tanda. Nah, jadi,
2: jadi kayak gitu. Dari situ baru saya ke... Hanafiah Bunggawen Partners, ya sekarang namanya Dentons PRP. Dari sana saya resign, uh, saya bicara ke mantan bos saya Pak Hakim Anfia, Pak Al saya mau jalanin kantor sendiri, saya mau bisnis sendiri. Dia alhamdulillah sekarang uh, masih silaturahim masih bagus, uh, karena dia jadi mentor saya juga, beliau selalu terbuka kalau saya mau belajar diskusi ataupun ya, ya itu karir saya berjalannya kayak begitulah, gitu ya banyak penolakan-penolakan tapi itu jadi motivasi buat kita belajar jadinya ya, ya. saya tuh belajar jadi wartawan baru berasa, oh yang namanya kepailitan tuh gini, oh syaratnya dua kreditur oh undang-undangnya bilang, oh kalau PKPU itu bisa diajukan oleh kreditor sekarang nona baru bisa menjadi itu belajar aku jadi wartawan sebenarnya
0: jadi waktu dan... kuliah tuh kurang ya mas ya
2: ya alhamdulillah <laughs> gak pernah belajar
0: gitu ya alhamdulillah
2: <laughs> karena saya kuliahnya double dulu oh apa aja itu mas oh iya saya kuliahnya double kuliah double sama bacaan oh, enggak wah <laughs> dan sasih <laughs> saya kecapean organisasi sama belajarnya itu marah tapi ya gitu nggak tahu ya kenapa ya waktu kuliah itu kayaknya kok nggak nggak terlalu nyanggung saya dapat logikanya tapi kadang saya nggak terlalu paham semua waktu jadi wartawan karena nangani apa ngikutin case baca lebih banyak dan dipaksa baca baca mengejar uh, uh, narasumber itu uh, bikin saya jadi pinter iya. ternyata itu kalau menurutnya menurut Mbak Yani itu yang namanya pola research uh, yang harusnya mahasiswa hukum tuh membiasakan diri hmm. jadi peneliti harusnya yeah. itu saya dapetin dengan jadi wartawan.
1: Mas, Jadi, mas kalau misalnya kita kuliah itu kayak yang diajarnya itu cuma teori-teorinya aja gitu kan terus uh, yang selebihnya itu kita pasti dapetnya dari praktek entah nah, itu yang tadi kata Mbak ini kita uh, research atau kita dari magang itu mungkin kan ada experience baru yang kita dapatkan di luar dari perkuliahan itu sendiri Mas ya,
2: ya, ya. Hmm. tapi nggak nggak salah kok memang tujuan S1 adalah menguasai hukum positif memahami hukum positif. Saya waktu diatnan Buyung dapat pelajaran berharga. Waktu ada junior saya angkatan 2001, ribu satu itu ya si Hartanto lulusan uh, UGM itu kayak Kuhp berjalan. Saya nggak lemes. Ini orang kok kayak ngerti semuanya ya. Itu saya kayak merasa kayak remahan rengginang gitu di kaleng kongguan. Ini gila ini ngerti aja nih. Iya nggak ada tuh pidana korporasi dengan Kuhp karena gini lihat aja di bukunya yang Rembling. Terus tetap di Kuhp apa tafsirnya yang dibuat sama yang polisi itu si ini dia ngomongnya kayak gini-gini kuliah nih pasti waktu waktu di kampus kuliah dasarnya <tuk> dia belajar anak beda nih sama ini, banget gitu ya dan gara-gara gara-gara anak itu karena dia teorinya kuat teori ya dia nggak paham praktek kan teorinya kuat banget itu bantu waktu lagi analisis kasus gara-gara anak itu saya pulang lebih malam saya kerja lebih keras untuk ngejar ketertinggalan. Jadi waktu di kantor itu bacain ini, bacain itu, pelajari kasus ini, cari jurisprudensi. Sampai saya ngumpulin jurisprudensi, jurisprudensi saya bikin sendiri ya, saya compile untuk memudahkan kalau saya nganik kasus ketemu apa supaya ini supaya saya nggak kalah sama anak UGM itu
0: tuh resep banget tuh kalau berjalan. Jadi termotivasi apa sih?
2: Gila, masa
0: kalah gue sembilan sembilan di satu.
1: Mas Zimi, ini jiwa-jiwa Surabaya kelihatan banget. Ya, nih. Iya. <laughs>
0: jiwa-jiwa boneknya tuh keluar banget. <laughs> iya kelihatan. Para sih menginspirasi banget ya Zah. Apa kisah-kisah dari Mas Bimo nih? Mulai dari uh, jadi wartawan, terus uh, masuk di love firm satu, terus pindah ke lover yang lain, sampai sekarang tuh bikin lover sendiri ya Zah.
1: Bener-bener banget nih. Itu banget sih. Sebuah pencapaian
2: mungkin nih Mas, iya. kan. Mas Bimo. Iya. Jadi berarti
0: itu Mas Bimo dari pindah. Dari law firm satu ek law firm yang lain itu jadi pelajaran banget. Berarti sampai Mas Bimo ini bisa mendirikan law firm sendiri saat ini ya, Mas ya?
2: Ya, ya itu kesempatan kita eksplor sih. Ada-ada pilihannya ya. Ada
0: dulu partner saya di uh, Denton
2: Saper, Pe Ponggawa itu Pak Edwin, Pak Andre. Uh, semuanya itu nggak pernah kerja di law firm lain. Ia ya, kerja di satu law firm dari paralegal sampai jadi owner, jadi equity partner. Oh itu cuma cuma di satu law firm. Kalau saya mungkin karena pengen mengeksplor ah, di dunia litigasi udah kayaknya terjadi law firm law asing ataupun yang exposure-nya nangani banyak lain asing belum ngerasain. Jadi ya. ya saya tapi nggak pernah pengen kerja di company ya hanya ingin di law firm gitu. Karena target saya adalah mendirikan law firm sendiri gitu. Nah. Itu dari ya, yang
0: tercapai, Mas. Dan saat ini sudah tercapai ya, Zaya. Iya,
1: bener banget, Mek. Nah,
0: banget. dari kisah-kisahnya Mas Bimo tadi tuh, aku sekarang langsung nih, jadi di otakku tuh, wah, aku harus punya pandangan nih sekarang. Uh, nanti tuh aku setelah lulus kuliah, tuh mau jadi apa, mau ngapain tuh, aku udah harus punya pandangan banget sih, Zah. Harus tertata gitu Sampai hidupnya. Kalau Zahra gimana, za
1: Kalau aku juga, aduh aku kayak jadi terpacu tuh gak sih Mi? Bener, kayak ya? wah asli. Aku harus bener-bener. Nih walaupun aku kayak tadi di awal aku bilang aku udah tahu nih aku mau jadi apa nanti ketika lulus kan. Tapi, ya. lah dapat side dari Mas Bimo, dapat up and downnya itu kayak hmm. aku sadar sih kalau misal nanti ketika lulus itu dunia tuh tidak sebaik itu sama kita Mi.
0: Dunia itu keras <laughs> banget sih. Keras banget, Aduh iya keras banget nih. Persaingannya tuh, waduh. Gak, boleh, gak bisa lombek kita tuh nanti. Tidak bisa,
1: harus keras. Aku harus ngeluarin jiwa ku sih. Oh,
0: harus banget. <laughs> <laughs> Aduh.
1: Nah, um,
0: yes.
1: Gimana nih, kalau um, dari kamu sendiri juga, uh, apa sih yang kamu dapetin site yang paling suka dari Mas Bimo itu?
0: Wah, kalau aku sendiri sih, jiwa pantang menyerahnya Mas Bimo ini sih, Zah. Dan uh, gak mau apa ya capek-capek untuk explore gitu. Kita tuh harus mencoba. Uh, di sini, di tempat A, di tempat B, di tempat C tuh. Kita harus bener-bener ngerasain pengalamannya gitu. jadi uh, Dan kita itu gak boleh takut untuk gagal gitu. Kalau dari pengalaman-pengalaman uh, Mas Fimo yang udah kita denger nih. Bahwa bener. kita itu gak boleh takut gagal. Kegagalan tuh ya biasa aja. Itu tuh bagian pengalaman dari hidup kita gitu. Kalau kita gak mau gagal ya gimana kita mau menemui kesuksesan gitu. Ya nggak sih Zah?
1: Benar-benar banget, nih. Uh, kayak apa ya? Kayak harus dijajahin satu-satu biar
0: pengalaman ya. hidup
1: itu juga ada, gitu kan?
0: Bener banget.
1: Nah, kira-kira nih, Mi, kamu kepo gak sih sama life purpose ya, Mas Bimo ini sendiri? Itu
0: wah, kepo banget sih. Zal, apalagi buat hidup kita nih yang masih... <laughs> aduh, masih pikung banget nih. Kalau dibandingin sama Mas Bimo.
1: Tanyain aja kali ya, Mi ya. Apa sih tips and trick buat nentuin life purpose ya, Mas Bimo gitu, Mas?
0: Wah, itu sih aku pengen tahu banget. Gimana okay. Mas? Boleh,
2: boleh banget. Oke, okay. uh, ini menarik banget karena kalau dulu saya tuh kan nggak pernah kepikiran ya, apalagi sampai jadi lawyer, uh, bisnis gitu, pengusaha gitu. Saya tuh dulu ya benar waktu ketemu Mas Aryo, dulu tuh wartawan kok Mas Leo orang atas 95. Saya tuh cuma kepengen kayak dia jadi wartawan, pokoknya uh, hidup yang lebih bebas jiwa yang ini gitu ya, eksplor. Uh, karena jadi wartawan tuh punya privilege dapat informasi itu lebih dulu daripada orang lain. Dan informasi itu mahal, ya. Itu ya. dulu yang, yang memotivasi saya ke Jakarta untuk ngajar Kompas atau Kontan dulu. Uh, setelah gagal terus sempat belajar di hukum online, saya ngelihat banyak bahkan anggota DPR ya kalau di komisi dua, kalau sekarang komisi 3, komisi hukum itu banyak background-nya lawyer ya. dan saya ngelihat betapa mereka itu kritis dan dan uh, menganalisis sesuatu itu dengan analisis yang keren banget gitu loh uh, selalu punya argumen, uh, relevan gitu. Dan mereka itu lawyer uh, dulu. Jadi kalau jadi lawyer ini terbiasa nih berpikir kritis kayak gini. Solutif banget. Nah di situ akhirnya saya baru finding, uh, saya nyari tokoh-tokoh yang bisa jadi role model. ya. Ada tokoh idola saya itu adalah Pak Abdul Rahman Saleh. Beliau itu dulu pernah jadi wartawan, pernah jadi hakim agung, pernah ya, jadi jaksa agung, pernah jadi notaris pernah jadi advokat hampir semua profesi dia pernah dan orangnya keren banget integritasnya luar biasa uh, terus ada bang hariponto itu juga gitu uh, dulu wartawan terus jadi lawyer gitu ya uh, jadi saya ngeliat oh ini emang karir petnya nih kayak begini nih dan ketika saya udah jalanin dan waktu mau begitu buka kantor saya baru menyadari bahwa harusnya kita ini punya setting goal yang kita ini pengen nanti, kalau mati itu ingin diingat sebagai apa? Karena apanya gitu ya, kita ya. harus ninggalin legacy. Nah, legacy ya. ini yang penting kalau di Islam itu yang namanya amal jariah, kalau itu uh, jadi ilmu yang bermanfaat gitu ya. Dan jadi advokat itu salah satu cara untuk bisa berinvestasi akhirat, kalau menurut saya ya karena eh, jadi lawyer itu punya kesempatan dan keistimewaan untuk memiliki kontribusi, bantu orang, ngasih solusi bahkan di circle terdekat aja hal-hal sehari hari yang terkait hukum itu kita bisa bantuin dan bisa bantuin banyak orang itu membuat kita bahagia coba kalian tes saja orang lagi lapar, kalian traktir melihat dia bisa kenyang dan senyum itu membuat kita bahagia jadi rumusnya biar kita makin bahagia gimana? Ya kita harus bermanfaat. Nah mau jadi apapun kalau ujungnya adalah jadi manfaat dan bisa ngasih legacy itu nggak masalah. Banyak teman saya lulusan Fakultas Hukum yang sekarang tidak bekerja di profesi hukum, tapi keren banget yang dikerjain gitu ya, kayak. Mas Ditos misalnya, teman angkatan saya. sekarang dia nggak <tuh> kerja di bidang hukum. Mungkin juga kan dia nggak tahu bedanya perdata sama pidana. Kadang dia nggak paham. Yang dia tahu perdana, SIM card, gitu ya. <tuh. <tuh> <tuh> Tapi dia punya sumbangsi luar biasa eh, di dalam BUMN di mana dia bekerja gitu. Ada juga yang punya kontribusi lain sebagai researcher, sebagai PR ya ataupun sebagai jurnalis reporter, tapi mereka udah tahu bahwa hidup itu harus bermanfaat. Nah, cara kita bermanfaat lewat jalur mana itu sudah kalian yang bisa tentukan. Kalau cara yang saya selalu ajarkan ke junior junior saya, teman teman saya itu adalah kita pengen jadi apa itu kalau kriterinya udah terpenuhi, kita mapping. Kita mapping, bikin pemetaannya ya. Kalau pakai mind map itu lebih gampang ya. Pakai mind map tuh. Misalnya menjadi lawyer, what it takes to be a good lawyer? Uh, misalnya, analytic skill, terus uh, English proficiency gitu ya, terus uh, apa? Uh, ya apa kira-kira yang dibutuhkan? Nah itu yang kemudian dipersiapkan supaya kita bisa achieve kesama. Sama untuk profesi lainnya. Yang penting kita udah nyetakin dari sekarang. Jadi saya nggak berharap kalian itu telat karirnya kayak saya gitu. Saya dulu ikut eh, masuk uner tuh tahun kedua ya. MPTN tahun kedua tahun 98 gagal. Tahun keduanya baru keterima ya karena saya masuknya telat. Lulusnya nggak mau buru-buru ya. Lima tahun baru lulus gitu. Nah saya nggak kepengen kalian kayak gitu. Jadi uh, you need to prepare. So please be prepared. Jadi apa yang harus disiapin ya dari sekarang di mapping. Jangan baru lulus terus mikir ngomong apain ya ada apa aja di apply. Nanti bisa stuck ya. Ada teman saya gajinya 60 juta per bulan tapi nggak pernah happy dengan kerjaannya.
0: Mering gitu. Terserah sama kerjaannya ya.
2: Dia nggak senang sama kerjaannya, tapi dia ngerjain itu udah bertahun-tahun dan nggak mungkin dia karir switch di usianya. Ya, ya. Gitu. Jadi. Dia punya cicilan, dia punya keluarga, gitu ya. Ya udah, ya udah deh, aku terima aja deh, makan aja deh. Yang penting, yang penting bisa hidup, survival <ti> gitu. Iya, 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 Tapi kalau kita living in uh, apa namanya other person life itu kan gak enak banget <ti> ya. Juga, iya, iya. Gak enak. Jadi pastikan kita mengerj... apa yang kita kerjain itu kita cintai. Itu penting banget.
0: Mau jadi apapun. Hmm. Itu sih, okay. iya, Wah, keren banget, ya itu mm -mm, siapa ya, nih? iya, siapa? Reva, 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 orang Reva, 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 orang terdekat itu uh, senang dan... Reva, karena raha, raha, rasa kesenangan dari orang tersebut, jadi balik lagi energinya ke kita. jadi bahagia.
1: Bisa kayak apa yang menarik gitu kan yang nah, Jadi interesting gitu di, buat bergaul bersama Dan mereka.
0: Sampai kita nih punya uh, karir yang telat nih ya. Kita tuh harus wah gercep deh pokoknya nanti.
1: Iya bener-bener <laughs> banget. Ini sih, Mi, aku dari Mas Bimo yang suka tadi terkait tips and tricknya itu uh, nentuin life purpose, hmm. itu buat mind mapping. Jadi kurang lebih itu yang juga diajarin sama guru SD ku, wow. Tuhu -tuhu banget,
0: guru tuh. SD guru. SD nya udah visioner <laughs> banget parah. Iya
1: bener guru SD ku udah visioner banget Tapi emang guru SD ku dulu selalu kayak Bilang um, Kalian kalau pengen punya mimpi-mimpi Yang tinggi gitu-gitu tuh harus nentuin Mind mapping gitu kan Kalau bisa kalian tuh juga bikin mind mapping Kalian tuh sekreatif mungkin Kalau misal kalian emang gak bisa jenis bentuk yang kayak cuman kotak-kotak, terus berakar gitu, bikin aja yang kayak bentuk pohon, atau kayak yes, apa, -apa yes.
2: Hmm, gitu. benar, yang berbeda,
1: sesuka -se -se kalian gitu-gitu.
0: Benar-benar. Templatenya banyak kok oh, di Google. Iya <laughs> <laughs> ya, nih. Abis ini aku langsung buka nih kayaknya.
2: <laughs> <laughs>
0: langsung aku bikin gitu, man mapping bukanya nih, buat nanti masa depanku.
1: <laughs> uh, uh, uh. Gimana nih, um, apa ya, kesan, kesan-pesan Mas Bimo nah. nih, kita kan ini sih Mas, udah ngobrol lumayan banyak nih, udah hampir sejam nih Mas nah. kita Nah, ini dan ini gak kerasa ini. Mas, kita tuh ternyata udah ada di sesi akhir, podcast kita kali iya, ini. Iya,
0: sayang banget nih. Padahal
1: ini. seru banget ngomong sama Mas.
0: seru banget, sampai kerasa terima.
1: Iya, wow. bener banget. Satu, Satu
0: jam, jam sendiri nih.
1: Iya. <laughs> <laughs> Mi, tapi sebelum kita mengakhiri podcast kita pada malam hari ini Mungkin dari Mas Bimo boleh disampaikan sedikit pesan Dan kesannya mungkin Mas buat teman-teman online di rumah sana nah, Yang ini. mendengarkan itu Mas Jadi Mari mungkin tunggu-tunggu. Mm -mm, biar mereka tuh apa ya
2: kayak semangat gitu loh Mas Ya betul Silahkan okay. Mas Bimo Siap Ya ini pesan dari guru saya Ada dua hal yang saya ingat nih Sukses berpola gagal berpola Jadi kita harus Finding polanya itu. Uh, gimana cara menemukan polanya? Ikuti pola gagalnya orang terus kita belajar menghindari. Gimana cara suksesnya orang? Ikutin caranya. Jadi uh, tadi kalau artinya saya gagal di poin-poin itu gitu ya, kalian harus belajar jangan masuk ke lubang yang sama. Belajar dari pengalaman orang lain itu bukan berarti harus menjalani kegagalan yang sama ya. Dan kalian harus uh, mulai dari sekarang. Uh, usun strategi suksesnya, jangan nunggu nanti sayang waktunya. Terus yang kedua ini yang pesan yang sampai hari ini selalu saya berusaha amalkan setiap harinya orang itu harus uh, apa ya bertumbuh dan berbagi. Tunggu. Jadi kalau hari ini kita nggak bertumbuh kita harus berbagi. Kalau kita nggak bisa nggak nggak berbagi, kita harus meratakan bertumbuh. Jadi itu harus minimal. Tapi yang ideal dua-duanya dilakukan. Misalnya hari ini saya saya tuh kalau diminta ngisi acara ya, uh, saya selalu semangat untuk mengiakan sepanjang jadwalnya sesuai. Karena ini kesempatan buat saya mengamalkan itu tadi bertumbuh dan berbagi. Jadi karena kadang kita ini merasa nggak bertumbuh. Jadi tugasnya harus berbagi dulu. Karena kalau udah kita berbagi, nanti Tuhan itu akan ngasih jalan buat kita jadi tumbuh. Nah itu pesan guru saya yang saya selalu bagikan ke yang lainnya. Saat kalian sudah terbiasa, ya, karakter kalian terbentuk untuk tiap hari saya harus tubuh dan berbagi, ya itu nanti jadi habit. Kalau jadi habit, itu akan jadi culture, jadi budaya. Dan pada saat dalam satu fase kalian menjadi leader, kalian akan membawa hal yang sama ke tim kalian, ke kolega kalian, dan mereka jadi punya spirit yang sama. Sampai di kantor, kami punya satu value namanya generosity. Itu di kantor value generosity ini, kami uh, terapkan di berbagai hal. Bukan value generosity artinya, kita tiap hari harus donasi uang gitu ya tapi banyak hal gitu banyak hal yang bisa dilakukan misalnya sharing experience sharing knowledge ya eh, apa namanya sampai sekarang kami itu membiasakan semua sosmed kita harus punya edukasinya harus punya manfaat ya satu tahun terakhir saya akhirnya aktif di sosmed di Instagram sama di web itu fokus untuk membagikan ilmu. Sebenarnya tujuannya bukan buat orang lain. Saya egois kok. Saya pengen belajar, saya pengen tumbuh. Jadi caranya saya tumbuh saya harus berbagi. Karena kalau kita makin banyak nulis, makin banyak sharing, ya itu kan jadi makin nyapin diri belajar dan lain-lain. Supaya apa? Relevan, yang disampaikan akurat, nggak salah, gitu ya.
0: Karena
2: saya bikin smart legal dan bikin click legal itu tujuannya supaya bisa belajar explore lebih banyak lagi. Jadi kerjaan saya sekarang riset, nulis, analisis, gitu-gitu terus. Ya, walaupun uh, kalau lagi lawyer-lawer nggak ada ya terpaksa saya handle kasus lagi sekarang gitu ya atau nge-review agreement lagi gitu ya. Tapi sekarang saya lebih uh, banyak pengen di tataran strategis untuk membagikan experience sama Ya itu, semoga bisa bermanfaat
0: ya. Wah itu dia Zah, pesan-pesan uh, buat kita nih, uh, para teman-teman mahasiswa generasi online Zah, bahwa uh, kita itu uh, pertama nih, kita harus menyusun strategi untuk kesuksesan kita, dan uh, kita itu harus meminimalisir kemungkinan kita untuk gagal, ya ngasih sih Zah?
1: benar-benar pokoknya apa ya, uh, minimalisir terus duit, your best gitu ah, itu, ya. aku suka sih sama tadi pesannya Mas Bimo yang bertumbuh dan berbagi. Ah, itu
0: nah,
1: ya karena kita tuh sebagai living things itu juga harus apa ya harus uh, secara nggak langsung agar kita dapat bertahan hidup kan kita pasti harus sharing ya. Dan nah. sharing is caring ya sih? Ah, itu dia,
0: betul. Karena kita tuh butuh banget apa ya teman gitu loh. Iya boleh sendiri, nggak boleh egois gitu ya.
1: Heeh. Uh, uh, um, apa ya Mi, kamu udah belum? Atau kamu ada pesan dan kesan gitu dari selama percakapan kita bareng Mas Bimo gini? Wah. Atau apa sih kira-kira pesan yang kamu suka gitu?
0: Kalau aku sih jujur semuanya sih dari awal sampai akhir. Nih, tuh Aku tuh suka banget dari mulai pengalaman, <laughs> pengalaman terus sampai susah senengnya. Sampai tadi nih terutama pesan-pesan buat kita nih yang terakhir tuh aku... Sebenarnya suka semua siza bingung kalau disuruh pilih satu ya. Iya, sama si Oh. Zah, emang,
1: emang menarik banget ya pembicaraan kita kali ini bareng Mas Bimo. Oh,
0: banget banget sih. nggak salah, ya? salah nih kita nih. Nah. Eh uh, karena kita udah ada di akhir sesi podcast Niza, sayang banget ya Zah. Dan sebelumnya aku juga mau ngucapin makasih banyak banget nih buat Mas Bimo karena udah ngeluangin waktunya buat ngobrol sama kita dan juga bagi-bagi ilmu nih yang bener-bener sangat berharga buat kita nih. Aku mau ngucapin makasih banyak banget ya, Mas. Iya,
2: terima kasih banyak, Mas Bimo. Okay.
0: Pengen senang hati. Alhamdulillah. Nah, Tentu. Uh, Tentu. karena kita udah berada di uh, sesi akhir podcast kali ini, aku juga mau ngucapin terima kasih banyak banget nih buat teman-teman yang udah dengerin podcast kita kali ini, Niza.
1: Iya, benar Terima kasih ya teman-teman okay. yang sudah mendengarkan.
0: Boleh terima kasih buat teman-teman dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Iya, see you. See you, teman-teman. <laughs>